0: Tenemos Romanos 3, ¿sí? sí, versículo 9. ¿Qué pues? Cuando dice el apóstol qué pues, quiere decir que todo está conectado con lo que acaba de decir. Y lo que acaba de decir nosotros lo tenemos en unos domingos anteriores, ¿no? En donde estuvimos analizando que no hay justo ni a uno. uno no hay quien haga el bien, nos lo volverá a decir que no podemos confiar en las obras, que el judío, el judío no puede confiar en la circuncisión en un acto externo, físico, en la carne, no puedes confiar en eso cualquier acto externo, si no está acompañado de lo interior queda externo, nada más ahí estamos centrados, ¿qué pues? ¿somos nosotros, judíos, mejores que ellos? en ninguna manera pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado. Como está escrito, no hay justo ni aún un, uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, ahora se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno estáis pensando, esto es muy duro, esto es muy fuerte sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engañan veneno de áspides hay debajo de sus labios su boca está llena de maldición y de amargura sus pies se apresuran para derramar sangre quebranto y desventura hay en sus caminos y no conocieron camino de paz no hay temor de Dios delante de sus ojos pero sabemos que todo lo que la ley dice lo dice a los que están bajo la ley para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios ya que por las obras de la ley dijémonos que está hablando de los que están bajo la ley de las obras de la ley de lo rígida que es la ley ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él ¿por qué? por medio de la ley es el conocimiento del pecado la ley te da el conocimiento del pecado y entonces tú dices, no puedo cumplir la ley y entonces te encuentras si no tienes a Cristo solamente con tus pecados vamos a orar Padre del cielo, Padre amado que tú nos sigues en la meditación de esa tu palabra que pueda iluminar nuestra mente que pueda tocar nuestro corazón que pueda convertir nuestra alma Señor, para todos y cada uno de los aquí presentes, clamamos para que tu Santo Espíritu haga su obra de purificación. Perdona nuestros pecados, perdona nuestras faltas, perdona nuestra ignorancia, perdona nuestra apatía, perdona nuestra testarudez, perdona todo esto, Señor, que impide que realmente podamos hacer camino hacia ti y que podamos ser barro, barro tierno en tus manos para que obres transformación y vida eterna así pues en tus manos estamos pidiendo tu bendición para este lugar y en todo lugar donde tu nombre es invocado y para toda tu Iglesia en el mundo entero que es, invocan tu nombre y son guiados también por tu Palabra y tu Santo Espíritu por Cristo Jesús, por su amor y por sus obras. Amén. Amén. Estuvimos pues hablando con anterioridad del verdadero judío ¿cuál es el verdadero judío? el auténtico judío el que no confía en la ley el que no confía en la circuncisión el que realmente ha recibido una transformación y el espíritu ya ha actuado y le ha dado un corazón nuevo y está bajo otra ley y otra gracia no se trata pues de practicar una señal externa repetimos porque toda señal externa corresponde a lo externo sea la circuncisión, sea el bautismo el tuyo, el mío el católico, el evangélico, donde más allá. Toda señal externa queda externo si realmente no está acompañado de una vida interior ya renovada y transformada. Es cristiano aquel que lo es en su interior. Si no lo es en su interior, no es cristiano aunque lleve el nombre de cristiano. Pablo nos recuerda en el texto de hoy lo que anteriormente ya ha afirmado que judíos y gentiles, y cuando dice judíos y gentiles es el mundo entero, estamos todos bajo pecado. No importa el país, no importa la raza, no importa el color, no importa la religión, no importa la cultura, no importa nada de todo esto, todos estamos bajo pecado. Somos hijos de Adán y Eva. Provenimos de una misma raíz. Esa raíz está contaminada, esta raíz está torcida, ¿Queréis una muestra? Contemplad el mundo. En la época que queráis. Esa es la muestra. Contemplad vuestros países, vuestros pueblos. Aquellos que llevan la responsabilidad, incluso la justicia. Contempladlo. Es el ser humano. El ser humano está caído. Por lo tanto tenemos encima de nosotros como una losa que nos cubre y esa losa que nos cubre que es pecado, no podemos escapar, a no ser un nombre que hemos cantado, que es el Señor Jesucristo. Si no es por ese camino, si no es en ese nombre, no hay escapatoria. Es desde esa perspectiva que por nosotros mismos no podemos, no sabemos, no cumplimos, no hacemos, no buscamos, no creemos. Es desde esa perspectiva que el apóstol anuncia su veredicto en estos textos que todos estamos bajo pecado, me diréis, vale lo aceptamos, todos estamos bajo, bajo pecado lo hemos entendido, lo asumimos pero ¿soy yo mejor que otro? ¿acaso no soy yo mejor que otro? ¿Acaso no me porto mejor que otra persona? ¿No somos los aquí reunidos mejores que mucha gente que pasa por la calle de nuestra sociedad, de nuestra ciudad o de nuestra cultura? Entendemos que no se trata aquí de analizar en qué grado una persona puede ser mejor que otra persona. No se trata de analizar esto. Hay grados de pecado, hay grados de maldad. Claro que sí, pero no se trata de analizar esos grados, lo que se trata es de situarnos a todos en un mismo contexto y decir somos hijos de Adán y Eva, somos hijos del pecado, somos responsables de esa naturaleza que llevamos encima. Hay una raíz del pecado presente en todas las personas, de todo el mundo, en todas las generaciones y hasta el final del mundo. Es todo nuestro ser, está afectado. Y eso debemos entender. Estos versículos que hemos leído, 9 al, los primeros, los 9, del 9 al 12, están tomados del Salmo 14. El apóstol Pablo, para citar todo toda esa, ese cuadro, esa fotografía que nos describe aquí, no se lo inventa. Está hablando a los judíos. ¿Cómo se lo va a inventar? Está tomando de donde hay autoridad. ¿Dónde hay autoridad para que yo pueda hablar a los judíos? De la Biblia de los judíos. ¿Cuál es la Biblia de los judíos? El Antiguo Testamento. Entonces él está tomando del Antiguo Testamento para presentar su enseñanza. Esos primeros versículos están tomados del Salmo 14, versículo 3, cuando dice Jehová miró desde los cielos sobre los hijos de los hombres. Ahí estábamos todos. Para ver si había algún entendido que buscara a Dios. Dice, todos se desviaron. A una se han corrompido. No hay que nada. Lo bueno no hay ni siquiera uno. Vamos por partes. Buscar a Dios. A lo mejor está diciendo... Yo, en algún sentido, he buscado a Dios en el pasado o estoy buscando a Dios en el presente y yo tengo un interés, una necesidad de buscar a Dios entonces no me cuadra lo que está diciendo aquí el apóstol o lo que dijo el profeta Hay un himno muy precioso Hay tantos himnos preciosos es, es tan hermoso lo que estamos cantando que es nuevo y es tan precioso lo que dejamos de cantar porque es viejo Hay un himno precioso que dice Yo te busqué, Señor más descubrí que tú guiabas mi alma en ese aparato. Que no era yo quien te buscaba a ti, sino tú me encontraste a mí. Continúa diciendo, bueno, sal, paso del salmo al profeta, pero sí en los textos que hemos leído. Fui buscado de los que no preguntaban por mí. Parece una contradicción, ¿verdad? Y llega un momento que esos que no preguntaban por mí empiezan a buscarme. Fui hallado por los que no me buscaban, es como otra contradicción, pero me hallaron. Dije a gente que no invocaba mi nombre, habla Dios, heme aquí, estoy aquí, me muestro a ti. Y ahora es cuando puedes buscarme, porque me estoy mostrando. Es como el amor de Dios. ¿Qué dice Juan en su primera carta? Tú amas a Dios, bien, muy bien, sepas que si tú amas a Dios es consecuencia de una verdad, de una realidad. Porque primero Él te amó a ti, por eso tú le amas a Él, porque primero Él te amó a ti. El primer paso, la, la acción la hace el Señor. Entonces hay un propósito eterno del Padre para venir a buscarnos. Hay una realidad histórica en el Hijo vino y se hizo carne y murió y resucitó por nosotros hay una realidad presente del Espíritu Santo estamos en la era del Espíritu Santo cuando te digan que hay cristianos que no tienen el Espíritu Santo no hay cristiano que no tenga el Espíritu Santo si es cristiano tiene el Espíritu Santo estamos en la era del Espíritu Santo que nos revela la palabra, que nos revela la verdad que toca nuestro corazón que hace la obra, que aplica los méritos de Cristo de lo contrario tú y yo estaríamos en nuestra casa o estaríamos en el campo o estaríamos en la playa y aún y así Dios nos buscó el, el, el Hijo Vino, el Espíritu Activo y aún y así nuestro seguimiento y nuestra búsqueda de Dios es tremendamente defectuosa aún y así es nuestra búsqueda de Dios tremendamente defectuosa Fría, falta de entusiasmo, descuidada, inconstante y todo lo demás. Habiendo hecho Dios toda su obra, tú y yo aún somos de piedra. ¿Eh? ¿Eh? Todo se desviará, no hay quien haga lo bueno. Nosotros nos consideramos muchas veces que hacer lo bueno, hacer lo bueno es hacer una buena obra. Aquellos que hemos sido educados desde nuestra pequeñez en esa, en esa línea de hacer buenas obras eh, aún lo llevamos dentro de nosotros, ¿no? ¿Qué es hacer una buena obra? Pues eh, ayudar a un ciego a cruzar la, la calle es hacer una buena obra no digo que no sea una buena obra pero cuidado en confiar en las buenas obras dar unas monedas al pobre de la esquina es hacer una buena obra dar un bocado de pan al transeúnte que pasa por nuestra casa es hacer una buena obra apuntarse a una ONG eh, para ayuda a los sean es hacer una buena obra pero cuando uno está ahí cerrado, mentalizado en hacer esas buenas obras meritorias esto es tremendamente peligroso. Hace poco yo iba con mi esposa y... y no me acuerdo si dimos una moneda a un pobre o si ayudamos a una persona a cruzar, ya no me acuerdo de qué. Pero yo me acuerdo que le dije, hoy podemos... Estoy contento, he hecho mi buena obra. Y ella me vas a estas alturas? He hecho mi buena obra. Una cosa es hacer una buena obra que no es meritoria, la tenemos que hacer porque la tenemos que hacer, porque es nuestro deber, obligación, porque está, hay un necesitado a nuestro, a nuestro lado, no, es, no tiene ningún mérito, pero una cosa es hacer una buena obra y otra cosa es tener amor y cumplir, hacer lo bueno, hacer lo bueno. Hacer lo bueno está por encima de esa buena obra. Hacer lo bueno es hacer siempre lo que debes hacer no para ganar méritos, sino para respuesta al amor de Dios y a, al, al prójimo que, que le merece también tu amor. Las buenas obras de misericordia no pueden satisfacer ningún corazón humano ni son vistas como obras meritorias delante del Padre Celestial. La cita tomada del Salmo 14 nos dice se han corrompido, se han vuelto agrios como, como la leche tenemos un montón de leche almacenada en casa ¿no? y confiamos en que tenemos mucha leche almacenada y tomamos una botella y resulta, ¡ay! esta botella se ha, hecho, se ha agriado pero bueno, la apartamos, vamos a buscar una segunda botella tenemos para nuestros niños, abrimos la segunda botella ¡ay! se ha agriado, pero, pero bueno, pero no puede ser que todas las botellas estén igual y tomamos la tercera botella y todas las botellas están agrias Así miró Dios la naturaleza humana y dice, todos se han agriado, se han corrompido. No hay quien esté, sea bueno, quien tenga esa bondad innata en su corazón.
1: Los deberes que
0: omites y la maldad que practicas es una evidencia de que te has agriado, tú y yo y no hay ni siquiera uno. ¿Por qué? Porque estamos hablando de los hijos de Adán y Eva. En ese uno que era excluido Jesucristo, que es el hijo del Padre, engendrado por el Espíritu Santo. Los demás somos hijos de nuestros papás y mamás. Es la misma raíz, es la misma raíz, es la misma planta, es la misma planta. Estamos todos ahí. Cuando dice ni siquiera uno, dice ni siquiera uno. Los que consideramos más santos también están incluidos. Hablamos del rey David. ¡Oh! Victorioso en la fe. Sí. El adúltero. ¿no? El impostor. El criminal. Que David. Hablamos del apóstol Pedro. Pedro. Pedro, Pedro el grande. ¿Eh? Pedro, Pedro el cobarde. ¿Hablamos del apóstol Pablo? Bueno, estamos hablando de un inquisidor de José y María los padres de Jesús tenemos cuatro notas y no más en nuestras Biblias de, 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 de su carácter y de su carácter es ole eh, hay unas virtudes que, 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 que reflejan ¿no? tanto en José como en María pero no se nos dice más de su vida lo que se nos dice es que son hijos de Adán eso sí se nos dice no se nos habla de sus defectos mejor de sus pecados, ignoramos vale, pero que los pidieron y los cometieron sin duda, sin duda entonces los más santos, más santos están todos en el mismo paquete solamente pueden ser santos aquellos que han sido limpiados por la sangre de Cristo amén ¿vale? Aceptando pues esa afirmación generalizada de que todos hemos sido somos pecados y nos hemos desviado y nos hemos agriado aceptamos la definición que hace Skullion cuando dice exceptuando los pocos lugares donde reina la gracia ¿por qué? porque la gracia de Dios ya ha actuado porque la gracia de Dios ya ha transformado ese ser ya no es el que era ya no comete lo que hacía por lo tanto hay una cierta transformación, aceptando los pocos lugares donde reina la gracia. No hay en el mundo quien haga el bien, no hay bien alguno en la humanidad caída y degradada. Es un desierto sin oasis, una noche sin una estrella, un estercolero sin una joya, un infierno sin fondo. Esa es la descripción que hizo Scurgeon en su tiempo porque en la boca de ellos dice la palabra no hay sinceridad sus entrañas son maldad sepulcro abierto su garganta con su lengua hablan engaños sincera es una persona que no tiene engaño que no lleva cera en la cara se dice pues unos dicen, viene de ahí, y otros dicen, no viene de ahí, pero bueno, es igual como ilustración, de aquellas muñecas que eran vendidas, estas son las muñecas auténticas, y estas son las muñecas que llevan cera, que son, se les ha tapado con cera por los defectos de la muñequita. Pero estas son sin cera, y estas son más caras que a esas otras que están retocadas, ¿no? Bueno, si como ilustración, pues puede, puede valer. Uh, en este sentido, todos nosotros llevamos mucha cera. Mucha cera que nos cubre, ¿vale? Y tratamos de pasar por buenos cuando realmente no, no hay tal cosa en nosotros. Nuestra lengua engaña, nuestra, nuestros actos también. Si has pescado una sardinita, has ido a pescar, ¿no? Y has pescado una sardinita así, así de pequeña. No has pescado un mero grande así. Entonces, ¿cuántos, ¿cuántas mentiras.? de parte de los pescadores se exagera la verdad es una mentira se oculta la verdad es una mentira vamos a la media verdad es una falsedad se interpreta según los intereses de cada uno no dices la verdad estás presentando el color que tú lo estás pintando y los hay que no dicen mentiras ni cuando se equivocan es imposible si te equivocas y dices una verdad mira, pero ni por esas una boca que parece un sepulcro abierto es la boca que deja ver la corrupción que hay dentro ¿qué es lo que hay dentro del hombre? Santiago dice en su carta que la lengua contamina todo el cuerpo y que es muy difícil de domar, que es pequeña pero es muy difícil de domar Está llena de veneno mortal. Pica, pica, pica. Veneno mortal. Con ella bendecimos al Dios y Padre. Y con ella maldecimos a los hombres que son hechos a la imagen de Dios. ¿Y cómo nos atrevemos, no? Con esa misma lengua hacer todas esas cosas. Palabras que contaminan. No, en la iglesia no, ya lo sé. En la iglesia no usamos palabras feas que contaminen al uno, al otro. En casa... Ya es diferente. Nos destapamos en casa. ¿Acaso alguna fuente hecha por una misma abertura agua dulce y amarga? Dice Santiago. Pues ahora tenemos esas bocas que están abiertas. Sí, sí. Y echamos agua dulce, amarga y de todos los colores y tamaños. Pero un día esas bocas permanecerán cerradas. Dios cerrará toda boca, Dios no permitirá que tú hables ni que yo hable, que nadie habla. Estaremos delante del gran trono blanco y todos estaremos de pie escuchando el veredicto del juez. Y Dios cerrará toda boca y abrirá todo oído para escuchar lo que nos tiene que decir. Bocas silenciadas, sin respuesta y sin argumentos. Y nos dice algo más, y cada una de esas afirmaciones temblamos, ¿no? Dice, sus pies se apresuran para derramar sangre, es una cita tomada de Isaías. Isaías lanzó esa acusación contra Israel, contra el pueblo de Dios en el pasado, porque buscaba caminos de guerra, caminos de sangre, de confrontación. Confrontación y sangre la hay en nuestros días, confrontación y sangre la, lo ha habido en el pasado, confrontación y sangre habrá en el futuro. El mundo es ese mundo. Pero tú me dirás, pero yo no busco ninguna confrontación. No soy amigo de las guerras. No me gusta la sangre. Deseo la paz. Muy bien. Sus pies corren al mal. Se apresuran para derramar la sangre inocente. Tú me dirás, pero aunque yo sea, no sea inocente, pero no busco, no estoy en ese camino. Soy contrario a la guerra, yo también. Pero te voy a decir una cosa. Cuando Dios habla de sangre inocente está hablando de muchas cosas. Y hay mucha sangre inocente que se está derramando en ese mundo. Los millones de abortos que se cometen en tu nación, en tu país y en mi país también. Es sangre inocente que se está derramando. Tú no lo haces, tú no tomas el bisturí, tampoco. Hay quien promulga las normas, las leyes, hay quien las ejecuta. Los otros aplauden. Pero si tú y yo no tenemos boca para denunciar, o incluso con nuestro voto estamos apoyando, somos responsables de esa sangre inocente que se está derramando. Hay muchas formas de derramarse. Tenemos que luchar contra las injusticias humanas, en todo lo que esté a nuestro alcance y a nuestro favor. Temor de Dios, temor de Dios. No hay temor de Dios Si hubiera temor de Dios no sucedería lo que está sucediendo Es imposible El hombre ha aparcado a Dios Y se ha puesto en el lugar de Dios Y como yo soy la autoridad única y estable Yo puedo tomar mis decisiones El comportamiento más extendido y visible No hay temor de Dios delante de sus ojos ni conocen a Dios, ni buscan a Dios ni temen a Dios y ese es el cuadro de nuestra sociedad Isaías continúa diciendo en el mismo capítulo que hemos citado y el derecho se retiró la justicia se puso de lejos porque la verdad tropezó en la plaza y la equidad no pudo venir ni derecho ni justicia, ni verdad, ni equidad. El derecho está torcido, la justicia contaminada, la verdad pervertida, la equidad adulterada. Lo dijo Isaías. Es el cuadro de hoy. En la plaza es donde se debatían los asuntos del pueblo. Donde tenía que surgir la verdad, la honestidad la justicia en nuestros días tenemos una gran plaza llamada EU Unión Europea estamos en ella podríamos estar en otra fea y mala igual pero estamos en esa donde se nos obliga a aceptar los valores entre comillas valores de la Unión ¿qué, qué valores? aborto prácticamente sin límites Prácticamente sin impedimentos, apoyo a la homosexualidad, no te muestres en contra. Implantación de la ideología de género, Vana por nuestros hijos, la destrucción de los niños, destrucción de la familia. Bien. Pero el profeta continúa diciendo, y la verdad fue detenida, y el que se apartó del mal fue puesto en prisión. ¿Quién lo dijo? Isaías, capítulo 59, versículo 15. La verdad fue detenida y el que se apartó del mal fue puesto en prisión. ¿Y a quién te recuerda? Noticia de esos días. El profesor encarcelado en Irlanda por ir contra de la ideología de género, ¿no? No me he visto Yo soy cristiano, tengo mis, mis convicciones. Y está en prisión. Nuestra ministra... ministra por decir algo Irene Montero tiene una lista negra de médicos antiabortistas y algunos están diciendo si esto va en contra de la constitución porque no, no, es, no es permitido, no es correcto hacer ese tipo de listado mantener los valores cristianos no está bien visto y ya no está permitido según los valores que quieren implantarnos lo que sucede es que nosotros, cristianos, estamos en otra lista. ¿En qué lista estamos? En esta lista que cita el apóstol Pablo en Corintios, cuando dice los necios del mundo escogió Dios. Estamos en esa lista. Gracias, Señor, porque estoy en la lista de los necios. Porque si fuera más sabio, no estaría aquí sentado. Quizás estaría sentado con los sabios del mundo, promulgando unas leyes que van en contra tuya. Gracias, Señor, porque no soy tan listo. y lo débil del mundo escogió Dios gracias señor porque me has dicho débil porque si yo fuera fuerte estaría con los poderosos del mundo y dónde estaría yo en el día de hoy y dice y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios gracias señor porque los hombres no me valoran no soy no soy nada soy un cero a la izquierda pero para ti soy una cantidad de ceros a la derecha y eso es lo que tiene valor ¿qué más nos da que seamos poco o que no seamos sabios si tenemos el valor de Dios y la sabiduría de Dios la ley es lo que nos da el conocimiento del pecado la ley sirve para darnos el conocimiento del pecado el Señor sabía que no podíamos cumplirla pero el pecado abundó delante de la ley que nos da el conocimiento del pecado tú dices que tienes arrugas si tienes un buen espejo si tienes un mal espejo apenas las verás si tienes un buen espejo ahí te dirá toda la verdad pues eso es la ley cuando cometemos una falta al conducir nuestro vehículo porque conocemos las normas de circulación hemos estudiado, si no, no podríamos conducir tenemos el conocimiento de las normas de circulación y cometemos faltas nos pasamos un semáforo en rojo y no ha pasado nada no, si estaba en ámbar tratamos de convencernos a nosotros mismos ¿no? pero si al lado llevamos una persona que normalmente solemos llevar a una persona a nuestro lado y nos dice te lo has pasado en rojo y dice, no, 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 era en rojo porque tal, porque eran te lo has pasado en rojo, acéptalo y nos callamos porque sabemos que no lo hemos pasado pero se si nos pilla el señor guardia el señor guardia se lo ha pasado usted en rojo bueno, realmente no hay excusa, se lo ha pasado en rojo pero le voy a decir una cosa llevo dos horas conduciendo en la ciudad me he cruzado 20 o 25 semáforos todos los he respetado bueno, ¿Qué? se <risa> lo ha pasado en rojo. La multa es para usted. Eso es la ley. Si nos cruzamos en rojo, el pecado está presente. Muchos actos no permitidos, muchos pensamientos no controlados, muchas miradas no, que no son puras. Todo esto durante el día. Aparece, aparece, aparece en nuestra vida. Y algún semáforo ponemos el freno. En algunos sí ponemos el freno. En el otro decimos, pues no pasa nada. Y pulsamos el acelerador y cruzamos en rojo. Pero hay una voz en nuestro interior, o a nuestro lado, pero es igual, que nos dice. Te lo has, te lo has pasado en rojo. Tenías que haber frenado. No has peinado. Tenías que huir o escapar. Si no tienes la fortaleza, la convicción de poder superar aquella prueba, aquella tentación, de aquella situación que se te presenta, huye, escapa. Ah, ¿no? Y luego pide ayuda al Señor. Pero de momento, dices, no, no soy fuerte. Puedo caer ahí. Ojo, otro camino. La ley es buena. La ley, es, la ley es para nuestro bien, solamente que no sabemos cumplirla y no podemos cumplirla. Nos justificamos entonces diciendo, es que solamente ha sido una vez es que solamente he fallado en ese acto, ese es el acto que tú conoces y los otros a lo mejor los desconoces, pero también has faltado, también has fallado. Nos queremos justificar frente a la autoridad diciendo todo esto solamente ha sido una vez pero por las obras de la ley las obras de la ley, no quiere decir que el cristiano no tenga obras, si sí, el cristiano tiene obras, son las obras de la gracia son las obras del amor, son las obras del seguimiento, pero aquí está hablando Pablo, y estamos hablando nosotros de las obras de la ley, por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él ¿por qué? porque las obras de la ley representan las obras meritorias lo que yo merezco de esto nada y ahora continuamos con nuestra lectura del capítulo 3, versículo 21, hasta el 31, por favor. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en él porque no hay diferencia por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. ¿Dónde pues está la jactancia? Queda excluida. ¿Por cuál ley? Por la de las obras, no, sino por la ley de la fe. El que estuviera en la ley de las obras y las hubiera cumplido, podría presentarse orgulloso delante de Dios. La he cumplido, la he podido cumplir. Dice la jactancia por la ley de las obras, dice no, todo fuera. ¿Por cuál ley? Por la ley de la fe. Concluimos pues que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. ¿Es Dios solamente de los judíos? ¿No es también Dios de los gentiles? Ciertamente también de los gentiles, porque Dios es uno y Él justificará por la fe a los de la circuncisión y por medio de la fe a los de la incircuncisión. Luego, por la fe invalidamos la ley en ninguna manera, sino que confirmamos la ley. Justificar, ¿qué significa justificar? Se ha enseñado aquí desde ese punto, y todo, lo diremos las veces que sea necesario. Justificar es declarar a alguien de forma judicial, limpio de pecado, perfecto, sin mancha, regenerado, justo, cumplidor. Cosa que no somos, pero somos declarados por la gracia de Cristo y somos justificados de forma gratuita, por la gracia de Dios quiere decir de forma gratuita, gratis, que no hay valor en nosotros, el Señor nos lo concede. ¿En base a qué? En base a la redención que es en Cristo Jesús. ¿Quién ha pagado todo eso? ¿Quién ha cumplido esas normas a favor nuestro? Cristo Jesús, su vida, su entrega, su sacrificio. Mediante el camino nuestro para alcanzar todo, la fe, mediante la fe. Por lo tanto, Cristo pagó en la cruz, la gracia nos visita ahora por medio del Espíritu Santo que está implantando, haciendo realidad esos méritos de Cristo en tu vida, en tu corazón y en mi corazón. Y el Padre nos declara justos siendo nosotros pecadores. Somos pecadores justificados, somos pecadores declarados santos. En todo este proceso... Trabaja la fe, obra la fe, no las obras de la ley, no son las obras de la ley, es el resultado, es la fe por medio, el medio que Dios ha usado, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, solamente en Jesucristo. Así pues, la justificación no es un asunto de méritos personales, la justificación es un asunto de imputación. Nos imputa lo que nosotros. Nuestra culpa es imputada a Cristo. Su gracia y perfección la recibimos nosotros. Nuestro vestido negro, sucio, andrajoso, lo toma el Señor Jesucristo. Su túnica blanca y pura la recibimos nosotros. Y vi una gran multitud la cual nadie podía contar de todas naciones y tribus y pueblos y lenguas que estaban delante del trono y en la presencia del cordero vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos. Gracias a Cristo. Dios así lo ha dispuesto y el medio es la fe en la sangre del Señor Jesucristo. Y ahí recibimos vida eterna. Y aquí no podemos mezclar las obras. Aquí no puedes meter mano. No puedes. Es imposible. Si es por fe, no es por obras. Si es por obras, no es por fe. Y no podemos hacer aquí una mezcla. Esto es lo que realizó el concilio de Trento. Estamos hablando... 1545-1563 duró unos años porque fueron unos 20-25 sínodos que tuvieron lugar para ese famoso concilio de Trento hay que estudiar el concilio de Trento hay dos cosas importantes en, en Europa lo dijo escritor periodista eh, Reverte sí. Reforma Protestante por un lado concilio de Trento, por otro lado eso es la transformación de Europa. concilio de Trento, no podemos hablar de los otros artículos de concilio fue la desviación de la doctrina de la gracia claro, contra del luteranismo luteranismo descubrió y predicó la gracia justificante regalo de Dios por la obra de Cristo y Trento enfatizó la, la mez, mezcolanza fe sí obras también la fe, la gracia mezclada con las obras las obras meritorias mezcladas con la gracia eso es cierto pero la verdad está en la palabra la verdad no está en los concilios que suben y bajan ahora ya todos somos hermanos y se, se quisiera que así si fuera la verdad está en la revelación de Dios. No en los concilios, no en las confesiones de fe, no en lo que formulamos los hombres. Cuando nos desviamos de la palabra, mientras seamos eh, honestos con la palabra, bien. Pero Trento hizo que la gracia salvadora, que porque la gracia es un regalo, dependiera del penitente cuando pone sus hombres. Cuando pone mano ahí dentro. Y afirmó que no solamente la gracia sino también las obras contribuían a la justificación. Por lo tanto la justicia de Cristo deja de ser perfecta cuando es necesaria obras meritorias que tú plantees. Es igual las que sean, una, diez, veinte, cincuenta, quinientos, mil, es igual. Hay una contribución propia tuya que necesitas para ser justificado. Totalmente fuera de lugar. Contrario a las escrituras, contrario a los profetas, contrario a los salmos, contrario a Cristo, contrario a Pablo. Porque Cristo con un solo sacrificio, hebreos, si algún día tenemos que estudiar hebreos, porque Cristo con un solo sacrificio por los pecados, hizo perfectos para siempre a los santificados. Hebreos 10, 12 al 14, seco de 20. ¿Dónde está la jactancia? ¿Dónde está el orgullo humano? ¿Dónde están tus obras meritorias? ¿Dónde está lo que tú mereces? Está lejos. Cuando tú entres en el reino de los cielos no piensen en nada de todo esto porque esto no puede entrar. ¿Sabéis una cosa? Si la salvación se pudiera lograr por los méritos humanos el cielo no sería el cielo. Yo quiero estar con mi Señor, pero yo no quisiera estar en ese cielo. lleno de personas orgullosas. Habría guerras y disputas y confrontaciones, yo me merezco más que tú. El Señor lo ha calculado todo tan bien, tan bien, tan bien, gloria a Dios. Que ni una pizca de orgullo humano podrá entrar. ¿Dónde está la jactancia? Queda excluida. No está presente. Jactarse significa gloriarse, presumir, hacer ostentación. Los fanfarrones quedarán fuera. Cuando veíamos aquella cita de lo necio y lo débil y lo, y lo vil, escogió Dios, etcétera, 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 etc, no hemos llegado al final y al final dice, para que nadie se carte en su presencia este es el final y no podemos hacer esas cosas tampoco tenemos que llegar al final de los textos bíblicos allí solamente brillará un ser brillará una persona será el Señor Jesucristo el Sol de Justicia la estrella resplandeciente de la mañana, solamente Él y de Él recibiremos la luz gloria a Cristo Amén. curioso cuando Pablo nombra la lista de los que no van a entrar en el reino dice no erréis. ni los fornicarios ni los idólatras ni los adúlteros, ni los afeminados ni los que se echan con varones ni los ladrones ni los avaros, ni los borrachos ni los maldicientes ni los estafadores heredarán el reino de Dios y no nombra a los orgullosos ¿por qué? porque continúa diciendo y esto erais orgullosos erais son vicios y pecados que habéis dejado en el pasado pero no puedo nombrar el orgullo humano porque esto te lo llevas hasta la tumba hasta la tumba nos persigna hasta el lecho de muerte. Pero en el cielo, en el reino de Dios, no habrá orgullo. Solamente habrá paz, concordia, amor y lleno de humildad. Y Dios será exaltado, y Dios será exaltado, y Dios será exaltado. Y nos gozaremos de exaltar a Dios. y una gran voz de multitud en el cielo que decía Aleluya, salvación y honra y gloria y poder son del Señor Dios nuestro hay una, un refrán, una cita que dice una onza de vanidad deteriora un quintal de mérito una onza, para aquellos que no conocéis las medidas de peso antiguas una onza, son 28,35 miligramos, Es una, de mes, de peso, una medida de peso muy pequeña. Pues esa medida de peso muy pequeño, de vanidad, de vanidad la colocas en según qué lugar y lo deteriora todo. Deteriora un quintal de méritos. ¿Qué nos dice todo esto? que los méritos de Cristo no serán deteriorados nunca, jamás por pequeña que sea el mérito la onza de vanidad que tú quieras intercalar ni un miligramo de tu jactancia, de tu orgullo, de tu vanidad pueden entrar para desvirtuar los méritos de Cristo, están guardados porque toda la gloria es suya, pero recuerda, tu orgullo y vanidad hasta la tumba, el mío también, pero si yo soy muy religioso, la vanidad religiosa es peor que las otras. Entonces allí nadie abrirá la boca para decir, yo me lo merezco, yo he cumplido, yo puedo presentar una lista de méritos no, esta lista que dices tú es la lista que tienes en la tienda de la esquina cuando comprabas la débito voy a pagarlo allí pero aquí no vengas con la lista de méritos no hay lista que valga gloria a Dios por su sabiduría, Dios lo ha querido así. y este es el verdadero evangelio y esta es la conclusión de Pablo concluimos pues, versículo 28 y concluyo yo que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. Mira qué conclusión más fácil, más simple, más corta, más clara. El hombre es justificado, la mujer es justificada por la fe sin las obras de la ley. Y poco más tenemos que argumentar. Cuando yo era joven, años hace, y era joven también en la fe, me vino un día el pastor y me dijo... Mira, eh, tengo que ir de viaje. 15 días, tengo que, que partir. Te dejo la responsabilidad del poquito. Eh, bueno, no tengo tanto tiempo yo como para asumir esa responsabilidad. Eh, no sé si debiera. Tómalo, tómalo. Puedes hacerlo adelante. Pero, ¿y si...? ¿Y si fallo? ¿Y si me equivoco? ¿Y si digo cosas que no corresponden? Entonces él me dijo Mira, aquello que glorifica a Dios Afírmalo, predícalo Si ves algo que glorifica al hombre deséchalo. Hasta aquí me sirve Que el Señor sea glorificado Amén Amén